0: La porte du ministre du Travail est ouverte, répond Elisabeth Borne, sous-entendu pas celle du Président, ni même celle de Matignon. Bref, tout cela peut-il conduire à la radicalisation du mouvement Toujours avec nous, Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, Elie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS, Gail Sliman, président cofondateur de l'Institut de sondage au et Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM TV. Et nous sommes rejoints par Sophie Binet, membre de la commission exécutive confédérale de la CGT. Laurent Escure, la porte du ministre du Travail vous est ouverte, vous êtes content
1: non, mais je, 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 je soupire parce gentil. que Lol. on a l'impression que le président de la République, est quand même responsable de cette affaire, qui fait un mauvais coup à sa majorité, à son gouvernement, qui sont empêtrés dans des arguments tous aussi fumeux les uns que les autres, qui n'arrivent pas à se défaire de cette réforme, comme le sparadrap du capitaine Haddock. J'ai l'impression que le président de la République, si je file la métaphore euh, tintinesque, c'est un peu Devient un peu le professeur tournesol. C'est-à-dire qu'il a un petit problème d'audition et il est un peu en apesanteur, euh, au-dessus au de la mêlée, coupé de la réalité du terrain. Il faudrait que. Vraiment, il faudrait qu'il y ait un atterrissage parce que sinon, il, sera, euh, il risque d'être brutal en dehors de la réforme des retraites dans les mois qui viennent, tellement la colère qui a été pointée par notre euh, ami sondeur euh, tout à l'heure est en train de, de gonfler dans le pays. Voilà, donc j'espère je, vraiment qu'on qu va trouver le moyen de dialoguer, qu'on oui, retrouvera là, 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 euh, on, on, le sens de...
0: J'avais imagi jamais imaginé Emmanuel Macron entrer en tournesol, mais c'est une image <rire> intéressante. Euh, Gail Steyman, est-ce que les Français comprennent ce silence du Président bah, Ils sont agacés, ils
2: sont énervés par cette réforme des retraites, ils y sont hostiles, et euh, le problème, si on veut euh, ne pas être euh, toujours votre ami et rendre un service euh, au Président de la République, le problème, c'est que on lui a beaucoup reproché d'être, euh, comment dirais-je, jupitérien, euh, de, ne, de gouverner à la place de, de son Premier ministre ou de sa Première ministre. Là, d'une certaine manière, euh, il la laisse gérer et prendre les mauvais coups. Parce que, dans les baromètres politiques que nous réalisons, euh, autant les gens sont très en colère contre la réforme des retraites, autant la popularité du Président, qui était bien basse depuis les annonces de la réforme, ne baisse plus trop, alors que sa Première ministre, elle s'enfonce, elle s'effondre. Donc, il a choisi... De, de séparer les, euh, les rôles d'une certaine manière et de se garder le bon rôle en, si j'ose dire, en n'étant pas en première ligne avec vous, je comprends moins bien son refus de, de vous rencontrer quand il recevra la lettre, euh, parce encore que encore faut-il euh, qu'elle soit écrite. Voilà. Quand vous aurez écrit la lettre, j'ai vu qu'André Natalia travaillait je, un petit peu Monsieur Escure au corps pour je, savoir je, des je, choses. Je, je, je comprends mal pourquoi lui ou sa première ministre ne vous rencontrerait pas, puisque de oui. toute façon ils ont décidé de rester bloqués sur euh, les éléments fondamentaux sur eux et sur les 64 ans. Ce qui, ce qui est plus inquiétant dans ce que vous dites, c'est que c'est ce qu'on retrouve dans les enquêtes d'opinion sur la colère sociale. Parce qu'il y a le sujet retraite, mais au-delà du sujet retraite, on se rappelle des gilets jaunes, c'était il n'y a pas si longtemps, et là, on a posé la question aux Français sur le risque du blocage du pays. Oui. Ça a été employé par certains syndicalistes, certains membres de, 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 de la CGT, me semble-t-il. Euh, L'idée de bloquer le pays, eh bien, on a aujourd'hui 59% des Français qui disent ils ont raison, c'est le seul moyen de faire reculer le gouvernement. Donc on est passé… Ah bah, il ne nous manquait plus que ça. Bah, <rire> oui, non, mais vous voyez les reportages que vous venez de montrer, Fialvi, oui. qui sont plutôt inquiétants, et on se rappelle encore une fois des gilets jaunes. Tous les ingrédients sont quand même réunis pour qu'on retrouve dans les mois qui viennent une situation comparable. C'est écrit. Amandine, est-ce que ça veut dire, vous qui suivez tout ça de très près, est-ce que
0: ça veut dire que, selon vous, le président de la République sous-estime la colère sociale en ce moment, et est-ce oui. qu'il y a la moindre je dirais fenêtre qui peut commencer à s'ouvrir à l'Elysée
3: je ne crois pas, je ne crois pas qu'elle souffre cette fenêtre parce que, pour une raison un peu mystérieuse, je vous rejoins, il est vrai qu'Emmanuel Macron a décidé de se tenir complètement en retrait et il n'y avait aucun contact depuis le début, hein, entre lui et l'intersyndicale Et, et c'est étrange quand même pour un président qui, en plus, quand il a été réélu, avait dit, vous vous souvenez, hein, de tout ce euh, scénario de euh, « je veux me réconcilier avec les syndicats, oui. je n'ai pas assez écouté les élus ». Et ce n'est pas comme si Emmanuel Macron n'avait pas déjà eu une alerte sérieuse dans le quinquennat précédent, après la crise des gilets jaunes. Emmanuel Macron, là aussi réaliste, qu'il s'est coupé oui. d'une partie du pays et lance toute cette tournée, justement, avec les maires, avec les élus. Le grand national.
0: Et il, il ne craint pas une forme de procès en mépris, eh ben, en distance
3: c'est ce qui est étonnant, c'est que, que non. Parce qu'en fait, vraiment, il n'aurait rien à perdre aujourd'hui à voir Allez, les syndicats. Oui. De toute façon, on sait bien qu'il n'y aurait pas de négociation et que chacun s'en tiendrait à ses positions. Mais au moins, ça donnerait l'image d'un président qui entend un minimum son pays, qui écoute, qui comprend un minimum son pays. Donc cet isolement absolu du président est difficile à comprendre aujourd'hui, surtout quand on sait qu'il lui est reproché d'être précisément, parfois, trop arrogant, trop en retrait.
0: On, on va écouter ce que disait hier soir Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT dans 22h max sur BFM TV
3: Moi je suis convaincu
1: et à la CGT on est convaincu que M. Macron on fait une affaire personnelle aujourd'hui
4: C'est-à-dire
1: ouais. une affaire personnelle bah, C'est sa réforme et donc c'est euh, lui qui euh, c'est lui qui, euh, qui qui doit, enfin qui maîtrise depuis d'ailleurs le début, mais encore plus euh, cette question. Et Vous trouvez compliqué.
4: méprisant ou pas
1: Oui, oui, je trouve méprisant méprisant, oui euh, méprisant on l'a vu à travers des petites phrases mais aussi vis-à-vis -vis j'aime pas le terme de décor intermédiaire syndical. Je, je comprends ce que c'est euh, parce qu'il sait pas il sait pas à quoi ça sert
0: il sait pas à quoi ça sert les syndicats le président de la République
1: bah,
5: visiblement, oui. De toute manière, le président de la République a toujours considéré que les syndicats devaient seulement s'occuper de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, on a toujours eu ce désaccord avec lui. Euh, et là, de fait, euh, il refuse de négocier et d'entendre les organisations syndicales qui tendent la main depuis le début. Il y a une minimisation totale de la grave crise que euh, nous traversons.
0: On ne peut pas dire qu'on tend la main quand on dit saignette sur les 64 ans. Je, je, je me permets de vous interrompre
5: ben, on dit surtout qu'on a des propositions de financement, en fait. Parce que cette réforme, ce qu'on a entendu, c'est que sa seule justification c'était une justification financière, budgétaire, et donc nous, nous avons dit... Ok, nous avons des propositions alternatives et le gouvernement refuse de les entendre. Aujourd'hui, c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, oui. le 8 mars. Il y avait 200 000 femmes qui sont mobilisées dans toute la France avec notamment une proposition. L'égalité salariale, si on la réalisait, ça financerait le déficit invoqué par le gouvernement pour justifier sa réforme. C'est un des exemples, en fait. On peut les multiplier. Euh,
4: ça veut Alors, dire, et comment vous financez ah. l'égalité des salaires hommes-femmes Comment ah vous bah vous financer ça? ça bah,
5: c'est le patronat qui doit ah, assurer. C'est le patronat! Ah bah, c'est quand même la moindre des choses. Ah, enfin, je sais pas. C'est le patronat! Je... Oui, de payer ah, le les femmes. Le a
4: une caisse qui lui permet
5: d'égaliser
4: les non, salaires. Oui, en tout cas, il a, il a une caisse qui permet de distribuer des dividendes, en tout cas. Le, oui, je, la production économique, je... les marchés, oui. euh, les clients, des consommateurs, des investisseurs. Tout
5: à fait, on a bien remarqué que les dividendes explosaient, les salariés des patrons également, et les femmes, je pense, méritent d'être payées autant que les hommes. Quel est, le rapport, en... que quel est hommes le
4: rapport entre les dividendes et les masses salariales Vous le connaissez bah, En fait, c'est que
5: depuis 40 non, non, ans... Non, mais en oui.
4: point de PIB ça représente quoi la masse salariale et ça
5: représente quoi les dividendes di versés Oui, bah, le, les dividendes versés sont évidemment plus faibles que la masse salariale. Mais, mais les dividendes versés, ils de, ne cessent d'augmenter de... depuis 40 ans. Mais je crois qu'on n'est pas dans votre cours d'économie là, on est sur un plateau de, de oui. télé pour parler bah d'un de oui, en fait, des retraites. Donner mais le rapport. Oui, sauf que le contenu aux choses, c'est que les femmes aujourd'hui, elles sont encore payées 28% de pouvez moins pouvez que les hommes. ça normal Et mais ça, on peut juste certainement ne plus l'accepter. Et donc, on fait quoi
1: On fait quoi On
4: baisse
0: le salaire des hommes pour financer se posiez la question, c'est que vous aviez la réponse. Alors,
4: quelle est-elle Ben non, je... J'étais en train de passer en revue les solutions oui, oui. Qui étaient avancées L'une des solutions c'est de dire On égalise le salaire des hommes et oui. des femmes oui. Moi je suis tout à fait favorable bah à l'égalisation des salaires des hommes et des femmes Sauf que c'est un coût supplémentaire donc, Comment on vous financez
5: ce coût et supplémentaire ben justement, oui. voilà. Ce sont des richesses pour la protection sociale Puisqu'on oui. augmente les salaires des femmes Déjà on garantit notre indépendance économique et derrière, ça Vous fait nous plus dites juste ça, ça ne ça fait pas du vous jour au lendemain été,
4: Vous savez quelle a été la croissance De la France au cours des dix dernières années euh, de 2 à 3 non, par an Non, de 1, euh, dépend, par, an, ouais. 1 par an. Oui. Et avec ce Et... 1 par an, avec les politiques budgétaires, sociales que nous avons, nous avons accès accru formidablement le déficit et nous avons accru en fait. formidablement la dette ça prouve bien que nous dépensons plus que ce que nous produisons et donc ça veut dire, les femmes ça veut, ça veut dire, dire qu'on accepte que... égalité salariale tout va bien je dis oui. en général je suis en train de dire que nous vivons au-dessus de nos moyens et ce oui. que vous proposez vous c'est d'aggraver la donne non on propose
5: juste l'égalité en fait parce que donc, non, juste non, une
4: non mais ce inacé, que vous
0: nous dites quand pas même pas. et je comprends que ça puisse choquer c'est que même Merci. si ça répond à une loi économique que l'on comprend c'est que ce différentiel entre les hommes et les femmes est installé encore pour très
4: longtemps. Du tout. Ah bah, pas du tout. Pas du tout. vous non, ah Je bah, dis mais non, tout doit tendre vers l'égalisation des salaires hommes-femmes. C'est oui, bon, parce que rien, que rien, comment, rien comment, justifie. Donc, tout doit tendre vers cela. Donc, les gains de productivité qui sont réalisés devraient être affectés prioritairement à l'augmentation du salaire des femmes. Ce qui veut dire qu'on n'augmentera pas autant le salaire des hommes, parce que l'objectif essentiel, c'est de continuer à avoir une économie soutenable, c'est-à-dire qu'on ne se creuse pas l'écart entre l'économie française et les voisines, parce que si ça continue comme ça, si on continue à générer du déficit et de la dette, bientôt on ne pourra plus financer pas seulement les retraites, oui, oui. mais notre modèle social. Et donc
5: pourquoi oh. ont baissé les impôts de production des plus grandes entreprises, 15 milliards par an qui sont perdus de que les impôts de production entre
4: France et l'Allemagne était du simple au triple. Oui, sauf les que. Les là... Allemands payent trois fois moins que nous. Oui, mais, mais ça, les ça Allemands, ils paient mieux le SMIC et ils paient mieux les femmes. Eh mmh. bien, bah, très bien. Non, mais donc, si on peut oui. comparer, il faut comparer tout. Eh bah, bien, on compare tout. Eh bien, l'explication, c'est que l'économie allemande est au total beaucoup plus productive qu'elle est exportatrice. Quand nous, on fait 250 milliards de déficit, eux, les... ils font 200 milliards d'excédents.
0: Il faut qu'on avance. Autre réaction, d'autant plus que c'était intéressant, mais il faut passer à autre chose. Autre réaction, celle de Laurent Berger hier soir, c'était sur France 5.
1: C'est quoi l'avenir démocratique d'un pays qui balance excusez-moi le terme, 13 milliards d'euros à un mouvement qui, dans son maximum, mobilise un samedi 284 000 personnes. La plus haute mobilisation des Gilets jaunes, c'est 284 000 personnes. C'est quoi l'avenir démocratique d'un pays qui balance 13 milliards dans une représentation collective qui ne, légit... qui ne valide même pas ses avancées Quand on n'est pas capable d'entendre par la même majorité le même pouvoir le fait qu'il y a 2,5 millions, millions de personnes dans la rue, sans doute plus que le 31 ouais. chiffre de la police aussi, euh, et on n'est pas capable de l'entendre. Et, et pour des sommes qui sont inférieures à ça. La bah, que... Je le dis, l'avenir démocratique, il est inquiétant.
0: Laurent Escure, Laurent Berger parle de risque démocratique. Je partage. Je partage parce
1: que lorsque des Français sont en colère, les Français et pas seulement les travailleurs, parce que je, je, je vous signale que sur le refus de la réforme des retraites, il y a aussi des patrons. Euh, qui, qui ont bien compris pour leurs salariés, notamment ceux de l'industrie hôtelière, euh, ceux de l'artisanat du bâtiment, la CAPEB, euh, et quelques autres, qui, qui, euh, des agriculteurs, qui, qui ont compris que cette réforme, elle n'était était pas tenable pour, pour l'équilibre, la cohésion sociale du pays. Mais au-delà de la cohésion sociale, quand vous prenez des coups sur la tête, quand c'est jamais votre tour, ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez euh, euh, des, euh, des bénéfices qui explosent et qui vont dans la poche de quelques-uns qui, eux, aiment le travail, mais celui des autres, cette colère finit par déborder. Et donc, il y a un risque d'un dérapage démocratique. Le, Laurent Berger parlait d'un mouvement pacifique et populaire. Euh, quand les Gilets jaunes, mmh. pas toujours de manière pacifique, mmh. euh, étaient dix dire. fois moins nombreux mmh. et ont obtenu 15 milliards de la part d'Emmanuel de Macron, quelle image va donner le président de la République Je cède face à la violence et je ne cède pas face à un mouvement pacifique et populaire. C'est ça le risque démocratique
0: qui est donné vous le voyez apparaître dans vos enquêtes d'Empirement en ce moment Oui. La notion de ce risque
2: démocratique Évidemment, évidemment. Pour le coup, l'exemple des gilets jaunes euh, est quelque chose qui... Enfin, C'est étonnant même que ce soit pas davantage présent à l'esprit euh, du gouvernement, parce qu'il est bien présent dans la tête des Français. Quand on réalise nos sondages, on a parfois des partenariats avec deux entreprises qui suivent les réseaux sociaux, Backbone Consulting et, et Mascaret sur un autre baromètre, et ça ressort à chaque fois. C'est-à-dire que exactement ce qui vient d'être dit, le fait que vous avez 70% des Français qui sont contre une réforme, moi je ne prends pas position, je vous livre oh non, que nous on dit les, gens, vous, les résultats. Je ne suis pas d'un camp ou d'un autre. On mais mais vous, vous avez vous engager, 70% des Français qui disent on est contre, on est contre, on est contre. Et plus on m'explique la réforme, et plus je suis contre. Et plus on me parle de pédagogie, plus ça me met en colère. Vous avez ça, vous avez des millions de personnes dans la rue, vous avez, prenons les chiffres de la police. Euh, qui euh, sont souvent plus fiables. En vous, avez, vous avez des chiffres... 1,280,000 milliards pour million la police. 1,3 quoi. Ça reste beaucoup. Vous avez un mouvement qui a commencé en janvier, on est en mars. Vous ne pouvez pas... Enfin, c'est impossible que l'opinion comprenne qu'il n'y ait pas davantage d'écoute, de dialogue et à la fin de, de concessions de la part du gouvernement quand vous avez tous ces ingrédients... Et quand vous avez une colère qui monte, qui a déjà abouti aux gilets jaunes, parce que vous ne pouvez pas faire rentrer le dentifrice dans le tube. Une fois que la colère se sera exprimée en dehors de vous, syndicat, eh ben ça va être très compliqué de, de calmer les gens, éventuellement des lycéens, des, des catégories de population
4: qui ne sont pas cadrables. Le, le scénario est à peu près écrit. Je peux vous poser une question Oui. Euh, le plan initial du gouvernement, c'était de trouver des ressources pour un déséquilibre qui était de l'ordre de 16 à 17 milliards d'euros.
2: Mmh.
1: Avant 12, même 12 que au le
4: départ 12. Pardon 12 milliards. 12 au départ. Milliards. Non non au départ. Au départ. Oui, 12, 12, 12, 12. milliards. Attendez non non, non. La, la première dans les simulations déjà. Euh, 16,7 ouais. milliards c'était Le chiffre exact. Avant même que le texte ne soit présenté, le gouvernement a fait toute une série de concessions. Je suis d'accord. À hauteur de 6 milliards. Oui. oui. Donc on a diminué déjà Ouh. de 16,7. Ouais. Euh, on a diminué de 6 milliards. Là, on continue à faire de nouvelles ouais. concessions. Ouais. Et donc, ce que fait le gouvernement... – Ça sert à rien. – Ça sert à rien. – Non mais c'est pire non, que ça. Très intéressant. non, mais c'est très intéressant.
2: – Il a tout à fait raison, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a un sujet qu'attendent les gens, c'est les 64 ans. On a testé les dernières concessions d'Elisabeth Borne, ça n'a rien changé au niveau de rejet parce que les gens ne comprennent rien et se disent, tant que vous n'aurez pas tiré les 64 ans, ça ne nous
0: intéresse pas. – Et donc la grande question demeure, est-ce qu'il faut que le mouvement se radicalise pour se faire entendre Certains ils sont déjà prêts, comme à la SNCF et dans les raffineries. Et il y a des grèves reconductibles dans ces secteurs avec des perturbations demain que vous allez nous, nous annoncer, Magali Chalet.
6: Oui, exactement. À la SNCF, la circulation des trains restera encore très fortement perturbée demain avec un TGV et un Ouigo sur trois qui devraient circuler, un train intercité sur quatre, vous le voyez ici, et deux TER sur cinq qui circuleront en moyenne. Le trafic restera également perturbé vendredi. À la RATP, le trafic s'améliorera demain, mais il restera notamment très perturbé sur le RER. B, vous le voyez ici, avec un train sur deux en heure de pointe et deux trains sur trois en heure creuse. Et puis, dans le métro, ce sont les lignes 3, 8, 10 et 13 qui, sont, qui resteront les plus perturbés. Ensuite, dans les aéroports, eh bien, il y a encore 20% des vols qui seront annulés à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et 30%, vous le voyez ici, dans la plupart des autres aéroports. Et puis dans les raffineries, cette fois, c'est le gigantesque dépôt de carburant qui se situe près de Dunkerque, qui devrait rester complètement bloqué, sans doute jusqu'au 15 mars. Et puis dans le secteur du gaz, cette fois-ci, les volumes envoyés de puis les sites souterrains de stockage sont réduits entre 30 et 40%. Puis aucun gaz naturel liquéfié n'est déchargé des navires. Et cela, regardez, devrait durer les jours prochains, car le but est de mettre la pression. Il y a des assemblées générales tous les matins. La détermination est là selon la CGT. Et enfin, pour terminer, dans l'éducation, à partir de demain, il y aura des reconductions localisées dans certains établissements qui pensent aussi alterner les jours de grève.
0: Merci Magali Chalet. Bonsoir Dominique-Marie, vous êtes gare Montparnasse. Comment les voyageurs s'adaptent à ces grèves qui, qui pourraient durer bah, Tout d'abord, je dois vous dire que c'est assez étonnant de trouver la gare Montparnasse, d'habitude assez vrombissante aux heures de pointe, plutôt calme aujourd'hui. Alors c'est vrai, il y a quand même un certain nombre de trains qui sont là, parce qu'il y a quand même un certain nombre de trains qui ont circulé, qui circulent encore aujourd'hui, mais la plupart finalement hésitent entre adaptation et résignation. Écoutez
5: il euh, y avait un train sur trois en moyenne sauf que lorsque le train arrive c'est tellement bondé que les gens font la queue euh, mmh. sur la gare et qu'on ne peut pas monter du coup même si y a un train sur trois on est obligé d'attendre euh, en réalité 30 voire 40 minutes avant de monter dans le train et je suis quand même arrivé presque en retard tellement il y avait du retard mais bon pas le choix
1: je me doutais hein, que ça allait être euh, un peu le, le bazar quoi. donc euh, on s'adapte et bon ben bah, j'attends je suis allé au restaurant pour en attendant c'était le deux trains qui étaient supprimés euh, car je viens de Lille euh, le train entre... Euh, les gardes du Nord a été supprimé. Euh, je suis en train de changer. Euh, mal euh, heureusement, je peux changer pour un autre.
0: Ce que nous disent aussi les usagers de la SNCF, c'est que désormais les grèves des transports ont un petit peu moins d'impact sur leur vie quotidienne. Pourquoi Parce que bien sûr, il y a le télétravail qui s'est généralisé. Il n'y a plus besoin maintenant de, de se lever nécessairement aux aurores pour essayer d'arriver à au bureau. Évidemment, ça dépend de l'emploi qu'on fait, mais il désormais, il y a désormais beaucoup d'emplois où on peut télétravailler et trouver simplement un coin tranquille à la maison pour bosser plutôt qu'à prendre un train avec des horaires qu'on a compris sont assez fluctuants ces prochains jours. Dominique Marie en direct de la guerre Montparnasse avec Médéric Soltani. Sophie Binet, je rappelle que vous êtes de la branche CGT Énergie. Euh, non, non. non c'est pas le cas <rire> Non, pas du tout. Ah, J'ai longtemps cru que vous y étiez. Êtes... Vous mais... l'avez été ou jamais
5: Non, non, pas du bon, non, tout. C'est bon, moi, moi peut... qui délire.
0: Pourquoi euh, pas, euh... vous avez un scoop Elle a de l'énergie, <rire> mais... voilà. Ah, de voilà. Merci, ça. vous m'aidez à me sortir d'un mauvais pas. <rire> ça peut se traduire par quel type d'action le... Enfin, euh, ce qui se passe en ce moment Est-ce qu'on peut aller vers des pénuries d'essence des... Des Et je dirais, est-ce que vous êtes, voilà, cette fois-ci, décidé à aller le plus loin, le plus fort possible dans les mesures de protestation, et notamment sur les questions d'énergie
5: bah, Il y a une détermination très claire à aller jusqu'au retrait de cette réforme qui est injuste, brutale, violente, injustifiée, etc. Et donc, on va amplifier le, les grèves jusqu'à satisfaction. Donc, on appelle l'ensemble des salariés à se réunir, à débattre avec leurs collègues, à faire des assemblées générales pour organiser la grève et sa reconduction. Et donc, ça pèse déjà très fortement, effectivement, dans l'énergie, avec des baisses de production électrique historiques. Aujourd'hui, il, il y a eu un record, des problèmes d'approvisionnement qui commencent sur le gaz. Donc, il faut que le gouvernement, le président de la République, entende raison, retire cette réforme et permette d'apaiser le pays. La, la, la
0: CGT Énergie, dont vous ne faites pas partie, <rire> voilà. a, a, a coupé le courant à la plateforme Amazon près de Pau. Euh, les salariés ont été coincés un temps à l'intérieur. Est-ce euh, que c'est vraiment pertinent ce type d'action pour dénoncer la réforme de retraite qui touche directement le prolétariat, Sophie Binet
5: bah, écoutez, le problème, c'est que ça fait six mois qu'on dit sur tous les tons que cette réforme, il ne faut pas la faire, qu'elle est injustifiée, qu'on a d'autres propositions, etc., qu'on n'est pas entendu. Donc, Donc au bout d'un moment. Tant pis pour fait les ouvriers bloqués. Comment bah, les, les, les ouvriers, ils n'ont pas été bloqués longtemps, et puis surtout, c'est les premiers qui vont être pénalisés par la réforme des Alors, retraites. Heureusement
0: qu'il n'y a pas eu d'incendie. Hein, c'est les en fait. premiers hum. qui
5: vont être pénalisés par la réforme des retraites. C'est ça le problème, en fait. Donc, euh, nous faire le chantage sur euh, quand on agit, on met en difficulté le, les, les salariés, la population du pays, ça fait plaisir à personne de faire grève. Je rappelle que c'est en moyenne 80 ouais. euros par jour de grève qu'on perd euh, et on le fait contraint et forcé. On a attendu le plus longtemps possible, en fait.
0: Et parmi les secteurs qui veulent mener des actions euh, dures, la SNCF et les raffineries. On les écoute.
1: On va tenir jusqu'au retrait. Sur la ligne de départ, si on compare au conflit de 2019, hein, du 5 décembre 2019, sur la ligne de départ, il y a beaucoup plus de secteurs qui ont enclenché la reconductible depuis hier. Et ça, ça fait prendre confiance aux cheminots et cheminotes qui se sont réunis hier dans plus d'une centaine d'assemblées générales sur l'ensemble du territoire. L'impact sur les, sur les usagers il se fera à long terme. Donc on espère évidemment que le, le gouvernement retire sa réforme avant qu'il y ait un impact sur les usagers. Après, on est déterminé et on est prêt à aller jusqu'au bout pour le retrait de la réforme qui de toute façon touchera l'ensemble des Françaises et des Français.
0: Alors nous l'avons évoqué déjà dans cette émission, parmi les, les grandes perdantes de la réforme, on cite très souvent les femmes. Euh, bonsoir Yuli Yamamoto, vous êtes porte-parole d'Attaque et fondatrice du mouvement Les Rosies, euh, vous avez encore manifesté hier. Les Françaises sont vraiment les oubliés de cette réforme selon vous
7: ah, complètement, complètement, c'est une réforme profondément injuste, profondément sexiste et nous le disons, c'est une réforme qui est euh, contre l'égalité euh, femmes-hommes et les femmes sont les grandes grandes oubliées puisqu'il n'y a absolument aucun dispositif euh, pour euh, corriger euh, les inégalités femmes-hommes et qui va aggraver la situation des femmes Donc, euh, et notamment la réforme va se faire sur le dos des femmes, dans les poches des femmes puisque euh, 60% des économies que vise la réforme des retraites, eh ben, ces 60% d'économies vont être supportées par les femmes.
0: Donc, les dernières concessions du gouvernement comme une surcote pour les mères de famille, euh, ça va pas assez loin
7: non, nous on dit que ce sont des mesurettes cosmétiques parce que globalement c'est un projet euh, de régression sociale et le gouvernement a reconnu lui-même euh, qu'il ne visait pas à corriger les inégalités, que ce serait les femmes seraient plus pénalisées. Donc il annonce des mesurettes voilà, cosmétiques mais euh, structurellement la réforme va impacter les femmes puisqu'elles ont euh, moins 22% de salaire, ça donne moins 40% de pension. Elles ont euh, des carrières euh, euh, plus courtes, hachées et elles travaillent euh, plus longtemps que les hommes. Euh, elles vont devoir travailler plus longtemps que les hommes. Donc... Euh, Globalement, ce projet ne va, propose simplement des petites mesurettes pour corriger ça, mais euh, sur le fond, ça ne va rien changer.
0: Et si je vous dis, en tout cas, cette réforme ne peut pas réparer par définition des inégalités de salaire, qu'on conteste, et c'est tout à fait normal, mais que connaissent les femmes depuis toujours, et que ça prendra un certain temps
7: Oui, oui, oui. Ben le problème, c'est que comme les femmes ont moins 22% de salaire et qu'elles euh, voilà, sont impactées par les inégalités de salaire et de carrière, eh bien, ça donne moins 40% de pension. Donc il n'y a absolument rien qui est prévu pour euh, compenser euh, les carrières courtes, les carrières hachées, puisqu'elles ont la prise en charge des enfants, il n'y a pas de dispositif qui améliore cela. Donc elles ont des carrières plus courtes, elles supportent 80% des temps partiels et puis elles ont des carrières euh, moins rémunérantes. Hein. Les femmes ont de mauvaises carrières, puisqu'elles ont souvent les métiers peu valorisés, hein, ce qu'on appelle les premières de corvée. Et puis elles ont également euh, voilà, des freins à l'évolution de carrière. Donc euh, concrètement, euh, la réforme des retraites ne va faire qu'aggraver cela, puisque euh, la retraite, c'est la fin de la carrière. Et comme elles ont de mauvaises carrières, eh bien elles ont de très mauvaises retraites. Et la réforme ne va rien prévoir pour corriger Merci cela.
0: Merci beaucoup, Yuli Yamamoto, d'avoir pris la parole et de nous avoir donné cette photographie. Ça, ça se compense un petit peu, quand même, dans la durée, cette, cette, ce, ce différentiel de salaire entre les hommes et les femmes Est-ce que ça évolue un peu, Eli Cohen
4: Oui, bien sûr, ça évolue, bien sûr. Mais ce qui est dit, là, quand même, est intéressant et tout à fait exact, c'est-à-dire que l'étude d'impact publiée par le gouvernement... Montre que les mesures prises ont pour effet effectivement de faire travailler davantage les femmes. Oui. Par contre, l'étude d'impact dit que ça va améliorer la rémunération relativement. Non, euh, par... non mais je dis non, ce que dit l'étude d'impact. En relative, si Exactement. Et ça, c'est mieux que C'est ce que, que dit l'étude d'impact. Donc, si l'étude d'impact du gouvernement dit déjà cela, c'est dire combien il est légitime de protester. D'où les attitudes correctrices que veut introduire le gouvernement dans le débat actuelle, en disant euh, qu'on va agir sur la surcote, euh, qu'on va essayer de compenser les effets des trimestres perdus, parce qu'on avait accordé des trimestres pour les, les femmes qui avaient eu des enfants et qui étaient perdus du fait de la réforme. On dit qu'on va les restituer sous une autre forme. Si le gouvernement s'échine dans ces directions, c'est bien qu'il y a un problème.
0: Laurent Escure, vous avez annoncé deux nouvelles journées de mobilisation, dont une samedi. Euh, pourquoi le samedi
1: D'abord parce qu'on est dans le money time, euh, donc là le calendrier parlementaire s'accélère, il ne fallait pas laisser trop de temps, et puis il y a des secteurs qui sont en grève reconductible, nous-mêmes à l'UNSA, on a des secteurs qui ont décidé ça avec leurs autres homologues syndicaux, oui. euh, il, y a, il y avait la journée aujourd'hui internationale de lutte pour le droit des femmes, oui. il y a demain une journée avec, euh, spécifique pour la jeunesse, euh, il y a la semaine prochaine, enfin, en fin de, euh, dimanche sans doute, le vote au Sénat, il y aura la commission mixte parlementaire paritaire mercredi, donc il y aura cette date du mercredi, et on sait que c'est le message qu'on veut donner, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. C'est-à-dire, si on ne veut pas garder la colère pour qu'elle déborde, et parfois elle déborde de manière euh, qui, peut être, euh, euh, qui, peut, qui peut être nuisible, y compris à, à la paix sociale, euh, c'est
0: maintenant qu'il faut se mobiliser. On a, on vous parlez tranquille. de paix sociale, non, mais, non, mais, on est moi, est mais tous les deux, est-ce que vous pensez qu'il est... Enfin... Vous, vous, Voyez-vous la moindre espérance qu'on puisse appuyer sur le bouton pause
5: oui. de, de, bien sûr, bah ça pose, pose
0: de quoi Du mouvement bah, Il suffit Non, que pas, a... pas du mouvement. De la, de la part du
1: gouvernement. Bien la sûr, sinon il fait suffit qu'il qu qu atterrisse. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut qu'il atterrisse. Quand on a 9 actifs sur 10. 7... Pour le président qui se voulait, le président des travailleurs, de, de ceux qui voulaient aller au travail, quand il y a 9 actifs sur 10, et une partie du patronat qui dit on ne veut pas de cette réforme, Enfin, la moindre des choses, c'est d'écouter.
5: D'autres ont eu la sagesse de le faire avant lui. Jacques Chirac, en 2006, euh, ne promulgue pas le CPE alors qu'il était déjà adopté. En 1995, Juppé, qui était pourtant droit dans ses bottes au début, renonce à sa réforme en voyant qu'il y a une contestation qui est trop forte. En 2020, Emmanuel Macron a eu la sagesse de ne pas aller au bout de sa réforme des retraites systémiques au vu de la contestation très forte qu'elle avait euh, causée, des trois mois de grève notamment à la SNCF, et ah. de la pandémie. Donc, euh, ça s'est déjà fait, et là, c'est c'est vraiment le bouton, c'est est, est Emmanuel Macron qui l'a, il appuie dessus, ça s'arrête, on, on rentre et on est content. Ah,
0: Amandine Atalaya, très clairement, le, le gouvernement et le président de la République sont déjà, en tout cas eux, dans leur imaginaire, dans le coup d'après.
5: Oui, ils sont dans le coup d'après, mais pour
3: autant, le coup d'après ne va pas être si simple, surtout si le président oui, bah oui. Doit, euh, doit utiliser un 49-3, parce que pour l'instant, il est quand même peut-être coincé à l'Assemblée. Euh, ça se joue très vite maintenant, et franchement, il faudrait des blocages absolument massifs, quelque chose qu'on n'a pas vu venir, pour que le Président change d'avis. Donc, il reste dix jours. À partir du 16 mars, euh, les conclusions d'un texte commun qui aura peut-être été trouvé par la Commission mixte paritaire oui. seront euh, lues. C'est une procédure vraiment très rapide hein, au Sénat, puis à l'Assemblée. Et à partir de là, on saura s'il y a un vote ou pas. Euh, admettons que ça passe. Après, c'est pas si simple. Il reste le risque déjà du Conseil constitutionnel à cause du fameux véhicule législatif qui a été choisi pour le gouvernement. Alors qu'il y a des mesures dedans qui ne sont pas, qui ne concernent pas que le, le budget, la sécurité sociale, etc. Et puis il y a cette colère, cette fameuse colère dont on parle depuis tout à l'heure, qui ne va pas s'éteindre parce que les manifestations s'arrêteront. Et en plus, on n'est même pas sûr que les manifestations s'arrêtent parce que maintenant, depuis hier, les syndicats ont changé d'avis. Euh, la CFDT la CFTC qui disaient euh, une fois que le texte est, est passé 49.3 ou voté, on arrête de manifester. Maintenant, ils disent si c'est un 49.3, on n'arrête pas de manifester. Euh, on continue parce qu'on considère que ce n'est pas démocratique, donc euh, ça n'est peut-être pas fini du tout cette histoire.
0: Le, Laurent que en un mot, parce que Sophie Binet va rester avec nous pour la dernière partie de l'émission. Euh, si le texte est voté dans des conditions démocratiques euh, traditionnelles, c'est-à-dire 149.3 à, euh, 149 euh, à l'Assemblée, est-ce est-ce que vous arrêtez le mouvement Non, mais d'abord, ce n'est pas, pas traditionnel. Il n'y aura pas eu de vote à l'Assemblée
1: en première lecture. Il n'y aura peut-être pas de vote au Sénat. Il y aura un arrangement entre quelques députés oui. sénateurs et sénateurs et Largement grâce le à, à notre option, non, mais... hein, et non...
0: dire merci aux amis d'Alefi. Et, et puis d'abord, moi, j'appelle
1: les parlementaires à ne pas le voter euh, tout court. Bien sûr. Euh, bon, mais je, je vais vous répondre très clairement. Il y a une fragilité d'abord politique à ce texte quand on voit le degré de rejet dans la population. Et deuxièmement, il y a une fragilité juridique pas seulement à cause du véhicule législatif, mais un projet de loi rectificatif du fi de financement de la Sécurité sociale, théoriquement... Donc, vous n'allez pas lâcher Non, non, mais théoriquement... Excusez-moi,
0: c'est une évolution de ce que j'avais compris de, de,
1: de l'engagement ça. Théoriquement, théoriquement, ce projet de loi doit rectifier la loi en cours. Il ne peut pas gager, et, et pas qu'un peu, les lois de finances de la Sécurité sociale des années qui viennent. Donc, le véhicule est très mauvais et le Conseil constitutionnel peut retoquer non pas seulement quelques articles, mais l'ensemble de la loi. Bref, on va continuer on va gagner.
0: Merci à tous.